0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, meu nome é Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. Nós estamos hoje começando o nosso 12º episódio da nona temporada do nosso podcast Fala Inglês Naturalmente e o tema, o título do episódio de hoje é Health Issues. Não sei se você possui algum problema de saúde ou se você já viveu algum momento de, com problemas de saúde mas acredito que o vocabulário, as frases, tudo aquilo que você vai aprender no nosso podcast hoje certamente vai te ajudar e te ajudar bastante. Espero que você é, não viva uma situação como essa, mas se por acaso precisar, terá o conhecimento necessário para aplicar caso você esteja, por exemplo, fora do Brasil. Tá bom? Uh, vamos lá, o nosso episódio de hoje, Health Issues. Vamos começar pelo título Health a palavra health, que termina com esse TH, significa saúde. E a pronúncia do TH é feita com a língua entre os dentes. Se você nunca me ouviu falar sobre isso, eu recomendo que você acesse o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística. Wave, W-A-V-E, Imersão Linguística. E a sessão do nosso canal, nós temos uma, uma série de, de episódios na nossa playlist. E existe uma playlist em especial. E você pode procurar onde é intitulado Wave Online English. E lá nós temos um episódio falando especificamente sobre a pronúncia do TH. Você vai me ver explicar sobre isso. Pronúncia do TH vozeado, não vozeado. Nesse caso aqui, não vozeado. Health. Mas acontece de, do TH ser vozeado igualmente. Como por exemplo, they. Okay? Ou this. Tá? São palavras onde nós temos o TH e ele tem um sonzinho de Z, né? não é o caso da palavra health. Health, viu como é que é diferente? Health. Não é um som de F, não é um som de S, não é um som do T, é um som único, exclusivo da língua inglesa que você precisa treinar. Treinando, você o aprende. Você é capaz de aprender, tá? isso eu lhe digo, é fácil, é tranquilo. No início tudo é difícil, mas quando você pratica, você evolui. Então a prática vai te levar à evolução, continue praticando. Acesse o nosso canal Wave Imersão Linguística, lá você vai encontrar esse vídeo. Caso você deseje, não esteja, né, tentou acessar, não conseguiu e tal, não tem problema. Você pode acessar o nosso, a nossa imersão, Wave Imersão Linguística, que vai acontecer daqui uns dias, a nova imersão em inglês fluente Wave. Se você quiser acessar a nossa imersão e participar conosco gratuitamente durante duas semanas consecutivas, eu me torno seu professor particular e eu ministro aulas ao vivo para você. Lhe passo como que funcionam os três pilares da metodologia WAVE, como que você aprende a criar as suas próprias frases em inglês e um dos pontos tratados dentro da imersão é exatamente a pronúncia do TH. Então se você quiser aprender isso diretamente comigo, já sabe, acesse o site waveidiomas.com, preencha o seu formulário e participe conosco, tá? Então nós temos aqui a palavrinha health, que significa saúde. Segunda palavra, issues. Essa palavra issues, é, tem um tem um, são dois S's, mas a pronúncia é de sh, tá vendo? issues, issues. Isso acontece com outras palavras em inglês, como shore, como sugar, que inclusive eu fiz questão de inseri-las dentro deste episódio igualmente para chamar a sua atenção para essa pronúncia, tá? E a palavra eixos são tópicos, são problemas, dificuldades, a gente pode dizer, né, health eixos, dificuldades com a saúde, ou, ou é, problemas com a saúde, tá? É, These are your health issues. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio de hoje. A gente está só começando, neste momento tratei apenas do é, título do episódio. Nós temos aqui como situação duas pessoas conversando, duas pessoas que não se conhecem, aliás, uma parou a outra exatamente por causa do seu health issue naquele momento, né? Esse problema com a saúde naquele momento. E a outra pessoa está ajudando esse indivíduo, tá? só para você se situar aqui. E se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca escutou um podcast nosso, aqui no nosso podcast Fala Inglês Naturalmente, saiba que o meu objetivo é isso mesmo que o título diz, ensinar você a falar inglês naturalmente. Isso aqui não é uma aula, é, apesar das pessoas geralmente acreditarem que sim, é uma aula. Isso, eu costumo dizer que a aula de verdade você tem dentro da imersão Inglês Front Wave, a sessão do site wavediomas.com. Isso aqui, na verdade, é apenas um podcast. Eu costumo dizer, podcasts são meros podcasts. Mas, certamente você vai aprender bastante coisa dentro do episódio de hoje. E nós vamos começar com a primeira frase, que é uma pergunta, uma solicitação, na verdade. né? Excuse me, could you help me, please? Então, esse indivíduo ele está tendo essa dificuldade com a saúde, naquele momento, tá passando mal, e aí ele para uma pessoa na rua, né imagina você, você, a pessoa passando mal, sentindo um desconforto físico, e ela para uma pessoa na rua, coloca a mão no braço dela e diz, excuse me, could you help me please? O que ele está pedindo? O que ele está solicitando? Ajuda, precisa de ajuda, né Eu não estou me sentindo bem, por favor, será que você poderia me ajudar? Could you help me? Não necessariamente, ou melhor dizendo, não apenas para saúde, para problemas com a saúde, mas toda em qualquer situação em que você precisar solicitar ajuda de alguém, você pode usar essa frase, uma frase bem coringa, né? Could you help me please? Vai solicitar ajuda de uma pessoa em qualquer ambiente você diz Could you help me please? Então é uma frase bem bacana e que te ajuda bastante. Olha, nós temos aqui... A mesma forma que você aprendeu o seu português. Nada de gramática, você não aprendeu a falar português através de gramática, você foi aprender a gramática na escola, muito depois de falar inglês, de aprender a falar o português corretamente, fluente, caso dentro da sua casa os seus pais é, ou as pessoas responsáveis por você se essas pessoas praticavam um português mais culto, certamente quando você chegou até a escola, você também falava esse português mais culto, porque o, o ser humano nasce é, sem saber coisa alguma e aprende, principalmente mediante observação, no início da, da nossa vida, né? E aí a gente tende a imitar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta. É por isso que aquela frase faça o que eu falo e não faça o que eu faço não funciona, porque as pessoas tendem a imitar o comportamento umas das outras, principalmente as crianças. E sendo assim, é, quando você era criança, você aprendeu é, o português via frase feita, via é, a apresentação e, e, a, e, a, e a criação no seu cérebro de uma imagem para toda a palavra que lhe foi apresentada, né? é, essa junção da imagem que lhe estava sendo apresentada, como um carro, por exemplo, com o som da palavra carro, porque escrever e ler você foi aprender muito tempo depois lá na escola. Então isso significa que a forma natural de aprendizado linguístico não é através da escrita ou da leitura, mas sim através da escuta e da fala. E para isso o podcast se encaixa perfeitamente. Porque aqui você tem a oportunidade de me escutar, entender, porque eu explico a frase para você, e, aí, e então aprender mediante prática, ouvindo e repetindo, tá? Então eu vou falar essa frase agora para você que você já entendeu. Excuse me, could you help me please? E você vai ter a oportunidade aí do outro lado de falar essa frase. Não busque perfeição, perfeitos nós não somos, somos seres humanos, cometer erros faz parte do processo, principalmente do processo de aprendizado linguístico de qualquer idioma. É, mas busque a evolução e essa só vem mediante prática. Então tem que praticar, você precisa se jogar no idioma mesmo, tem que falar inglês, sem que você fale inglês, você não vai falar inglês. Não adianta querer falar inglês lendo, escrevendo, okay? estudando gramática, isso não vai fazer você falar o idioma. E ler, escrever e entender o que o outro diz é, são três comportamentos importantíssimos que juntos com a fala, compõem o que eu chamo de fluência no idioma. Liberdade para você se comunicar da forma que você desejar. Mas, precisam de um tratamento individualizado. Não dá para você treinar a sua fala lendo. Tá? Você vai treinar a sua leitura. É por isso que eu sempre recomendo. Quer treinar a sua compreensão auditiva? Vai assistir um filme, por exemplo, em inglês, sem legenda. Pô, Marcelo, mas sem legenda eu não vou entender nada. Ué? Mas você está querendo ler ou você está querendo treinar a sua compreensão auditiva? É treinar a leitura ou treinar a compreensão auditiva? Porque o objetivo de estudo, se você tem um objetivo, fica mais fácil de tomar a decisão. Eu já sei qual é o objetivo. Qual é o objetivo? É treinar a minha compreensão auditiva. Então retire legenda da sua vida. Caso contrário, você estará treinando a sua leitura. Vai ficar muito bom na leitura, mas entender o que o outro fala. Aí, meu querido, minha querida já vai ficar para um segundo plano, né? porque você está treinando a leitura, percebe? Se o objetivo é compreender aquilo que está sendo falado, é, em, inicialmente, você precisa de se acostumar com o idioma. Então existem alguns passos para você é, chegar nessa compreensão de um filme, de uma música, por exemplo, conseguir cantá-la, caso você queira, que precisam ser é, precisam ser tratados, né? Todos eles precisam, esses passos, eles precisam ser tratados e no momento certo e da maneira certa. Se você quiser, volto a dizer para você, se você quiser receber esse passo a passo para você ter essa liberdade rumo à fluência de fato, acesse o site wavediomas.com, preenche o seu cadastro e aguarde que eu mesmo vou entrar em contato com você, vou inserir você em um dos grupos da imersão e você lá terá esse passo a passo que você tanto deseja para falar inglês fluente de verdade, tá? Beleza, então vamos à, à frase para você treinar a sua fala. Excuse me,
1: could you help me, please? Excuse me, could you help me, please? Excuse me, could you help me, please? A resposta dessa pergunta, em que a pessoa, na verdade, fez mais uma solicitação
0: de ajuda, é uma nova pergunta. E a pergunta é what's wrong? Que significa o que está que de errado, o que está que acontecendo. né? Qual é o problema? Então, se você estiver... Bebendo uma água aqui. Se você estiver numa situação em que você precise solicitar, ou, ou melhor dizendo, perguntar qual é o problema, né, o que está que acontecendo, o que, que tem de errado, você usa a frase, what's wrong? Ok?
1: What's wrong? Viu? Vamos treinar? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Muito bom, muito bom.
0: E aí... A pessoa diz, né? Ela não está se sentindo bem, lembra? Ela está tendo um health issue. <risos> então ela diz, I'm not feeling well. Né? Não estou me sentindo bem, olha, I'm not feeling well. Tá? Esse feeling well, to feel, significa sentir. E aqui nós temos um padrão linguístico. Dentro da imersão, inclusive, falamos muito sobre padrão linguístico. É importante isso, porque você aprende a pronúncia de uma palavra, ou de um padrão, digamos, você consegue depois pronunciar centenas, que são milhares de palavras, ok? Feel é uma dessas, onde você tem dois S, um E depois do outro, e aí o som é de I, então fi, fee, viu? Feel. Só que um pouco mais alongado, então fi, viu? Você dá uma alongada. Quer ver outro exemplo? Fit, a palavra pass em inglês. Temos um F temos dois S novamente. Né? Então, feet, ok? Feeling, tá? Padrão linguístico. Então, a frase é, I'm not feeling well. Vamos repeti-la?
1: I'm not feeling well. I'm not feeling well. I'm not feeling well. Muito bom, very nice, very nice. Bom, você não está se
0: sentindo bem, você né, me, me abordou aqui no meio da rua, solicitando ajuda. Peraí, aí, você quer que eu chame uma ambulância? Do you need an ambulance? In English, right? Do you need an ambulance? Ambulance. Muito parecido com o português, né? Ambulance. Ok,
1: vamos à frase. Do you need an Ambulance. Do you need an ambulance? Do you need an ambulance? Eu não sei se você percebeu, mas nós temos
0: cinco palavras nessa frase, mas parece que temos, na verdade, três, né? Do you, e depois need an ambulance. <risos> Por quê? Porque a gente junta o need com an, e o N com ambulance. Nossa, Marcelo, isso é muito complexo. É por isso que eu não entendo as pessoas em inglês. Não, você só não entende as pessoas em inglês porque você está treinando errado. Se o professor fica falando assim, do you need an ambulance? Bonitinho, certinho, pausadamente para você, é óbvio que você estará treinando errado. E por treinar errado, você vai depois repetir isso no mundo real. Ninguém fala assim no mundo real. Lembre-se que o objetivo nosso é que você fale inglês naturalmente. E por natural, eu quero dizer que existe sim junção. Ou você acha que eu falo no português, ou que nós falamos, eu vou jogar bola amanhã. Quem é que fala assim? Ninguém fala assim, né? A gente fala como? Vou jogar bola amanhã. Vou jogar bola amanhã. Olha só a junção de, de palavras engolindo sílabas, letras e afins, <risos> não é? Você acha que em inglês as pessoas vão falar pausadamente? Nunca. Aliás, em nenhum idioma isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente está o tempo todo tentando ganhar tempo. É natural, né? faz parte do humano. Então, o treino precisa ser certo. Isso é minha responsabilidade. Enquanto seu professor, preciso passar isso para você. Então, repare que needs termina com o som de uma consoante en começa com o som de uma vogal, a gente junta niren. Niren, pega esse d e transforma em r, niren niren. OK? Repare como n termina com o som de uma consoante e ambulance começa com o som de uma vogal. Então a gente junta en, en ambulance, ambulance, E aí junta os três, do uni, ó, oh, os três apenas, né? Niren ambulance. Niren ambulance. Viu? Do you need an ambulance? E aí com a entonação correta, do you need an ambulance? Percebe? Treinando certo você será capaz de entender as pessoas. E a forma na qual você fala já sabe, né? Você pode optar. Não dá para escolher, é como o outro vai dizer, né? Ok, do you need an ambulance? Qual que é a resposta? I'm not really sure. Lembra que eu disse que eu fiz questão de inserir essa palavrinha, sure, por causa do som do S com, diferente, né? com esse som de X, né? Sure, quer dizer claro. Neste caso aqui, nós temos uma frase, olha só a diferença. Ó. Quando ele diz, I'm not really sure, o que ele, na verdade, quer dizer, eu não tenho muita certeza. Eu não disse para você agora que sure quer dizer claro em inglês? É, <risos> mas é por esse motivo que você não pode se atentar à tradução. Se você ficar preso presa à tradução, você jamais vai alcançar a fluência. Por quê? Porque as palavras possuem sentidos diferentes, muitas vezes. Vai depender muito da frase, né? Vai depender de como você está é, inserindo essa palavra dentro do contexto. Quer ver um exemplo em português? Manga. Manga é um excelente exemplo. Se eu falo com você, eu gosto de comer manga. É óbvio que você está entendendo que é a fruta. Mas se eu disser para você, é, a manga da minha camisa é curta. Você já entendeu que a, a mesma palavra manga refere-se agora à camisa e não à fruta. Então depende muito do contexto. Né? Quando ele diz, I'm not really sure, ele, a, a, o, a ideia aqui é, eu não tenho muita certeza. Okay? Isso é importante. Se você, volto a dizer. Se você ficar preso a traduzir cada uma das palavras numa frase, você não vai alcançar fluência. Liberte-se disso. Pegue frase feita como você aprendeu o português, tá? É a forma mais simples, mais fácil, mais prática e mais eficiente de você aprender o idioma. Vamos repeti-la.
1: I'm not really sure. I'm not really sure. I'm not really sure. Ok, então a pessoa né, que foi abordada, ela não é médica, não
0: é enfermeira, ela não tem o conhecimento né, da área, mas ela faz uma pergunta. Aí o dizzy? Ela quer saber se, essa, se, esse, se esse indivíduo que, que parou na rua está é, tonto. Né? E aí a palavra para isso é dizzy, ok? Dizzy. Are you dizzy? Essa é a pergunta. Você tá tonto?
1: Ok? Vamos lá? Are you, Are you dizzy? Are you dizzy? Are you dizzy? E a pessoa responde, yes,
0: a bit. Esse, essa palavrinha bet significa pouco, tá? Então, a bit, ah, tá, tá o quê? Tá um pouco. Um pouco o quê? Dizzy. E o que, que significa dizzy? Tonto. Tá? Então, a coisa tá girando no mundo dela. <risos> Não sei se você já se sentiu assim, eu já. E a melhor coisa para isso, é quando você está se sentindo tonto, é deitar, né? Então, a, a frase é yes, a bit. É a resposta... Desse, dessa pessoa que, que está se sentindo tonto, está se sentindo um pouco tonto, a bit. Às vezes as pessoas perguntam assim, do you speak English? E aí tem gente que responde, yes, a bit. Quer dizer, eu falo um pouco de inglês, né? Outras pessoas respondem a little bit. E aí fala assim, pô, Marcelo, mas little não é pouco? Bit não é pouco? Como assim? É como se eu dissesse sim um pouquinho. A little bit, lembrando que nós não temos diminutivo nem aumentativo em inglês, tá? Não tem esse, essa coisa de um pouquinho, grandão, não tem isso em inglês, é mais direto ao ponto. Então, a little bit pode ser considerado como se fosse um pouquinho,
1: tá? Vamos à frase. Yes, a bit. Yes, a bit. Yes, a bit.
0: Essa foi fácil, né? Legal. Então, você já sabe: melhor coisa, está se sentindo tonto? Vamos deitar. Please lay down. Palavra deitar em inglês, lay down. Duas palavras, na verdade, né? Lay down. Então, ela está dizendo assim: olha, deita aqui, por favor. É a melhor coisa para você deitar, né? Please lay down. Tá? Vamos repetir? Please lay down.
1: Please lay down. Please lay down.
0: Naquele momento a pessoa está é, passando mal, então ela só agradece. Simples e direto. Thanks. Thanks. Olha o TH novamente. Thanks. E não vozeado. Tá vendo? Outra coisa boa quando você está se sentindo é, meio tonto assim, né? Além de deitar, é tomar é, um copo com açúcar, né? Faz talvez é, revigora um pouco a, a energia. E aí a, a frase para isso aqui em inglês que essa pessoa foi buscar, né? Ela deitou a pessoa, o indivíduo, e ela foi buscar. Então ela voltou com um copo de água com açúcar. Ela diz: Here's a glass of water with sugar. Então ó, olha para a vinha sugar, tá vendo? Novamente o S com som de X. Sugar, igual shore, igual issues. Ok? Então, ela diz, ó, aqui o copo. Copo de água. Mas copo de água com açúcar. Toma, né? Here's a glass of water with sugar. Essa é uma frase um pouco mais longa, um pouco mais desafiadora, mas eu sei que você é capaz. Tá? Além do mais, você tem o um controle nas suas mãos, né? Sentiu qualquer dificuldade, já sabe. Pode pausar, voltar, ouvir novamente, treinar novamente. E quanto mais você treinar...
1: Melhor você ficará. Vamos à frase? Here's a glass of water with sugar. Here's a glass of water with sugar. Here's a glass of water with sugar. Marcelo, ficou muito difícil para mim essa. É muito,
0: muito grande essa frase. Não dou conta. Lembre-se da técnica da dissecação. Quebre, seja lá qual for o comportamento que você esteja tentando atingir na vida. tá? Quebre em partes. Porque o todo pode ser muito complexo no início, mas as pequenas partes são mais simples. Então, ó, se você pega o início da frase, nós temos o hears que termina com o som de uma consoante, e a palavrinha A que vem em seguida. A gente já sabe que junta uma coisa na outra. Here's a. Here's a. Ok? Depois, pego o glass, que também termina com o som de uma consoante, e of, que começa com o som de uma vogal, já junta. Glass of. Glass of. Depois, pego as três últimas palavras. Water with sugar. Water with sugar. E aí, você treina isso separadamente. Here is a, here is a, here is a. Olha como é que o S inclusive vira Z, né? Here is a. Depois, glass of, glass of, glass of, entendeu? Water with sugar, water with sugar. E aí você junta, quando você tiver bom o suficiente, boa o suficiente, nas partes separadas, você junta. Here is a glass of water with sugar. Fica muito mais fácil. de secar em partes, né? Ou de secar já é. Quebrarem partes, né? Mas dissecar a frase facilita muito. Disseque e treine. O treino vai te levar à evolução. Ok? Então essa pessoa é, bebeu o um copo d'água e aí ela diz, I appreciate it. O que é I appreciate it? I appreciate it é o mesmo que dizer thank you ou thanks de uma forma mais educada. I appreciate it. Então nós temos três palavras. I appreciate it. Quando a gente fala isso rápido, fica I appreciate it. Isso significa o quê? É que você está agradecendo por algo que alguém fez por você ou para você. Tá? Então você pode usar thank you, pode, pode usar thanks, pode, de uma forma bem mais informal. Né? O thanks é como se fosse um valeu em inglês. Você pode usar good looking, good looking é na gíria, que é o, é, é, é como se fosse um valeu, porque valeu também é gíria, né? Mas é mais gíria ainda, tá? É então, um good looking. Ou, ou você pode dizer I appreciate it, que aí num, num caso, mais, inform, num caso mais, mais, um ambiente mais formal, ou numa situação em que você esteja tentando ser mais educado, educada, funciona super bem. I appreciate it. I appreciate it. Ok, vamos repetir?
1: I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Nice, muito bom, muito bom. Pergunta agora,
0: do you have, ou do you always have health issues? Quando a pessoa pergunta isso, ela quer saber se esse indivíduo, né? Sempre tem problemas de saúde. Health issues. Lembra o título do episódio? Do you always have health issues? Tá? Vamos tentar? Vamos lá, hein? Você é capaz.
1: Do you always have health issues? Do you always have health issues? Do you always have health issues? Um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais desafiador. Mas lembre-se
0: que é treino. Tudo é treino. Treine e você vai ficar bom, vai ficar boa. Tá? Tenho certeza disso. E a resposta dessa pessoa é sometimes. O que significa isso, sometimes? Ó, oh, acabamos de usar always acima, né? Do you always have. Always é usado para sempre. E sometimes? Às vezes. E como é que se fala nunca em inglês? Como é que é? Never. Yeah, never. Então, always, sometimes, never. Always, sempre, ó. Oh. Always, 100% of the time. Sometimes. Às vezes, ali, 20%, 30%, né? E never, zero Ok? Legal, então a resposta, sometimes. Ó, oh, posso perguntar para você uma pergunta diferente. Do you always practice sports? Por exemplo, para saber se você pratica esporte. Se for sometimes, às vezes você diz sometimes. Se for nunca, você diz never. Se for sempre, você diz always. Tá? E posso mudar a frase. Do you always travel? Para viajar, por exemplo. Se você sempre viaja, você diz always. Se você às vezes viaja, você diz sometimes. Se você nunca viaja, você diz never. Entendeu? Funciona bem, né? Então, sometimes. Sometimes. Muito bom. Ah, bom, se você. Às vezes tem problemas de saúde como esse, de ficar parando uma pessoa na rua e pedindo ajuda porque você está tonto. A indicação dessa pessoa aqui é: You should see a doctor. Pô, se isso está acontecendo com frequência, é, e, e essa frequência, esse às vezes pode variar muito, né? Porque, quer ver? Ah, você pode falar assim: Poxa, número um, número dois. Número 3, é um número 3 ou 4, é pouco. 10, pode ser muito. Mas isso vai depender muito do que nós estamos falando, né? Se eu pergunto para você quantos carros você tem, aí você fala, eu tenho um carro. Ok, eu tenho três carros. Ó, oh, já é carro a beça. Eu tenho 10 carros, imagina? <risos> então... É, essa, essa variação vai depender muito. Quando você está com problemas de saúde, e isso está acontecendo de tempos em tempos, né às vezes, 20 a 30% das vezes do, da minha vida eu tenho tido problemas de saúde, ao ponto de ter que parar alguém na rua para me socorrer, you should see a doctor. Né? Você tem que ir no médico, né? tem que ver o que está rolando, tem algum problema aí que você ser checado. Né? E aí a frase para isso é You should see a doctor. You should see a doctor. Ok? É, eu sei que um, se fôssemos traduzir do português para o inglês, o que eu não recomendo, uma vez que são línguas completamente distintas, oriundas de é, partes é, com base completamente distintas umas da, uma da outra, né? É, mas as pessoas podem me dizer assim, ah, Marcelo, é, você deve ir ao médico, né? Então, you should go to the doctor. Mas em inglês a gente geralmente diz, you should see a doctor. Você deve ver um médico. Pô, Marcelo, mas ver é a forma na qual é falada em inglês. E aí, se você fica, volto a dizer, se você fica preso à tradução, você se atrapalha, entende? Entende? Porque em inglês, como é que a gente diz? You should see a doctor. E não go to the doctor. Tá? Vamos repetir a frase.
1: You should see a doctor. You should see a doctor. You should see a doctor. Very
0: nice. Óbvio que a pessoa vai concordar, né? Tá passando mal. <risos> então ela diz: You're right. Você está certo. You are right. You are correct. Ok? You're. Olha como é que a gente abrevia aqui, ó. You are pra your. You're right. You're right. E aí, como your termina com esse som, né? Do R. E right já vem com isso também. A gente junta tudo e fica your right. Parece até que é uma palavra só.
1: Não é assim? You're right. Vamos lá? You're right. You're right. You're right. Great
0: job! Muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Lembrando que se você quiser participar conosco da nossa imersão em inglês wave, acesse wavediomas.com. Vou deixar aqui na descrição desse episódio igualmente para você... É, clicar e preencher o seu formulário lá você vai colocar o seu melhor e-mail o seu nome e também o seu número de WhatsApp com DDD e aguardar que eu mesmo, Marcelo Dutra vou entrar em contato com você vou lhe enviar uma mensagem é, e vou inserir você em um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp para você participar conosco, viu? Ah, se você deseja receber o PDF deste episódio, ele está disponível para você igualmente é importante que você me mande uma mensagem via WhatsApp, número, código diário área 32-98810-3208, vou deixar igualmente na descrição desse episódio, e aí quando você me enviar uma mensagem, você diz, Marcelo, meu nome é tal, por favor, me fale o seu nome, e depois me diga qual é o episódio que você quer receber o PDF. Ah, Marcelo, eu gostaria de receber o PDF Health Issues, ok? Se você quiser receber esse episódio, é, o título do episódio é muito importante, porque é assim que eu salvo no computador. Então você me fala, Marcelo, o episódio Health Issues, esse é o, é o episódio que eu gostaria de receber o PDF, eu encaminho isso para você. É, às vezes eu recebo mensagens as pessoas falam assim, ah, Marcelo, eu gostaria de receber todos os episódios, todos os PDFs, <risos> eu não consigo encaminhar mais de três anos de PDFs para você, tá? É, mas nós temos a nossa comunidade Platinum Wave lá no Telegram. Quando você acessar o site wavediomas.com, você também terá acesso à comunidade. E se você não tiver o aplicativo Telegram, você poderá baixar isso no seu celular e depois, clicando no link, você será direcionado para a comunidade. Lá é, no Telegram você tem acesso a todo o histórico né, do que foi entregue. E lá você vai é, é, poder... É, Ver todos os episódios dos podcasts junto com seus respectivos PDFs. Tá bom? Estamos conversados. Espero que você tenha gostado. Aproveite bastante o resto do seu sábado. E, ó, eu aguardo você dentro da nossa imersão em Inglês Fluente Wave. Preenche o seu cadastro lá no site wavediomas.com. Forte abraço. Take care. Have a great Saturday. See you next time. Bye bye now.